0: Contramão!
1: Está começando mais
2: um que na verdade é a continuação de outro, né, amiga? É. Na contra mão. É, gente, seja bem-vindo a essa aula onde você vai quebrar a sua cabeça para poder chegar no objetivo final. Quer é entender o que é a blasfêmia? Se você tem blasfemado e não sabe, uh. pois é, galera. Então se você não entendeu, vou explicar. No episódio passado, a gente começou esse assunto sobre o que significava exatamente Isso blasfemar é contra Deus, aquilo que tá na, escrito ali na Bíblia que talvez você não tenha, não tenha lido sobre A gente entendeu outras coisas antes que são importantes pra gente
1: entender completamente é. o que é blasfêmia. Então a gente tá aí construindo um caminho
2: até o topo pra realmente compreender. Subindo uma escadinha, né? Exatamente. Assim como o, o exemplo que o Léo, que é o nosso convidado, deu pra gente no episódio passado. Então seja muito bem-vindo novamente, novamente Léo. <risos>
0: Muito obrigado, no Débora. No outro
2: dia, né? Parece que a gente
1: foi um outro dia, estamos aqui <risos> e a gente só
2: cortou <risos> e continuamos aqui.
0: <risos> obrigado, Débora. Obrigado, Gabi. Uma alegria estar com vocês aqui mais uma vez e seguir falando desse assunto... Né? Falar de blasfêmia hoje em dia é quase blasfêmia, né? É.
2: <risos> e você pessoas. deixou a gente com umas pulgas atrás da orelha, umas uhum. dúvidas, né? Uhum. Que não deu tempo da gente tirar no outro episódio, porque Ótimo. é um assunto complexo, é um assunto longo, uhum. um assunto profundo mesmo, né? Se a gente quer realmente entender o que é a blasfêmia, a gente precisa de um, de um contexto, né? Uma, uma explicação pra gente conseguir chegar nesse tema, que é aquilo que ele já falou no episódio passado. Então, se você ainda não ouviu, corre lá nas, na, em qualquer plataforma digital, né, que você preferir. Escuta aí a parte 1. Procura lá por Na Contramão. Tem no nosso site também, né, Gabi? Isso.
1: www.transmundial.org.br E a gente começou a entender que blasfemar contra Deus é algo muito sério e tem raízes muito profundas no hum, nosso coração, hum. né, Léo?
0: Tudo começa lá, né? Tudo começa no nosso coração, como a gente viu é, lá na, na nossa parte 1. E um aspecto que eu queria trazer, que eu não comentei lá, então esse aqui é totalmente novo. Ah, na Escritura, na Palavra de Deus, ainda que a gente... Sabe que todo pecado, quando a gente comete, é em última instância, contra Deus. Então, por exemplo, se eu estiver dirigindo e alguém me fechar e eu ficar com raiva daquela pessoa e brigar com ela, eu estou pecando contra aquela pessoa. Uhum. Estou ofendendo aquela pessoa. Mas isso só está acontecendo porque antes eu estou pecando contra Deus, né? E a uhum. blasfêmia, ela tem esse aspecto, obviamente. Eu posso blasfemar não só contra Deus... Na ah, escritura. contra os outros também? Eu também posso blasfemar, por exemplo, contra a palavra de Deus. Hum... Eu posso blasfemar... E levando aquele, aquela, aquela definição, que eu não vou falar aqui, né? É por isso que você tem que correr lá a parte 1, né? <risos> <risos> Levando em consideração aquelas definições ou aquela definição que a gente trouxe, eu posso blasfemar contra a palavra de Deus. Eu posso blasfemar contra as pessoas. Eu posso blasfemar contra outros cristãos. Eu posso blasfemar contra anjos. É até por isso que quando celestiais. a gente fala de
1: blasfêmia, gente. muitas vezes a gente fala assim, ah, o que significa blasfemar contra Deus? Então é porque existem outras formas de blasfemar também. Contra Deus, contra o próximo.
0: Exatamente. E aí, esse, por exemplo, ah, mas eu estou só ofendendo a Débora. Ou eu estou manchando a reputação da Gabi. Uhum. Não é? Ah, em última instância, quem eu estou ofendendo é, é o próprio Deus, não é? E aí, então agora dando a, a continuidade no que a gente estava dizendo, que era um, um crime absurdo. Né, no Antigo Testamento, isso era punido com muita severidade. E As pessoas
1: de... apedrejavam. Sim,
0: elas morriam, porque eram, era realmente assim um, é, é, um crime hediondo contra Deus. Isso não era algo assim... E hoje, ah, muita
1: gente nem sabe o que significa, né?
0: Nem sabe o que significa. A gente falou um pouquinho sobre o Antigo Testamento, né, na primeira parte. Eu queria falar um pouquinho sobre o Novo Testamento. Tem, eu separei muitos exemplos aqui, mas como a gente está aqui na parte 2, então eu vou... Deixa eu pegar um exemplo. Então... E ao trabalhar a partir desse exemplo, aí eu sei que vocês têm muitas perguntas, né? E aí a gente, então, <risos> lida com essas perguntas. No Novo Testamento, a gente também tem a palavrinha grega, né? Que é traduzida por blasfemar. E um dos textos importantes que eu separei aqui pra gente ah, são quando os fariseus, os doutores da lei, eles os escribas, né? Eles blasfemam contra Deus, dizendo que o Senhor Jesus Cristo estava blasfemando contra Deus. Olha que loucura. Eles acusam o Senhor Jesus de blasfemar eles, e, com isso, eles estão blasfemando contra o próprio Sim. Deus por conta de uma ação do Senhor Jesus. Com quer ver? que ele
2: vai blasfemar ele mesmo, porque ele não é só Jesus, ele é Deus e é Espírito. <risos> Mas o fato deles não saberem, ou deles não acreditarem que Jesus era, de fato, o Filho de Deus, não diminui um pouco, talvez, essa... o peso da blasfêmia?
0: Não diminui, sabe por quê? Porque um, toda a... O, e eles conheciam as profecias, né? Então, uhum. toda a escritura de Gênesis a Malaquias testificava. Tem um episódio muito legal, lá naquele grande capítulo de João 6, 7 e 8, também com Jesus, tem um embate muito severo com os, os judeus, né? E aí, é quando ele diz assim, antes que Abraão nascesse, eu sou, ele, ele fala que ele é o Deus soberano do Antigo Testamento, que libertou o povo do Egito, aí o povo pega pedra, então, pra jogar nele. Porque, pô, você tá dizendo que você é Deus, um mero homem, um mero mortal? Só que o que acontece? É, tipo, como que pode? Só que tem todo um contexto aí. Tem todo um contexto. Eles falam que eles são filhos de Abraão, só que aí Jesus olha pra eles e fala assim, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês creriam a, a, nas obras que eu tenho feito, não é? E eles, por incredulidade, por eles não aceitarem... E esse é um grau da blasfêmia que a gente vai ver no finalzinho. Se Deus quiser, a gente consegue hoje. <risos> né? é, é um grau da blasfêmia que eu separei aqui, muito perigoso, assim... É, é a nossa eternidade que está em jogo com isso. Uhum. Né? Eles estavam rejeitando a vida do próprio Deus. E aí, Marcos capítulo 2, versos 5 e 6, você que está aí nos ouvindo, pode abrir sua Bíblia ou ligar seu canivete no celular, né? <risos> ah, veja só, diz assim o um texto bíblico. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, Filho, os teus pecados estão perdoados, mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrasoavam em seu coração. Verso 7. Por que falar ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados se não um, que é Deus? E por que, que eles não são indesculpáveis diante disso? Porque Deus estava diante deles ali. Eles não estavam aceitando a divindade de Jesus Cristo, escancarada diante deles. Não é? E aí, então, esse é um grau uh, de blasfêmia muito perigoso e a gente vai ver por porquê daqui a pouquinho. né? Então, aqui a gente tem... Os fariseus blasfemando contra Deus, não aceitando o testemunho do seu filho, que foi enviado pelo próprio Deus Pai, né?
1: Existem graus, então.
0: Posso dizer que sim. Uhum. Posso dizer que sim.
1: Você estava mencionando que dizer o nome de Deus em vão, né? Já, já era um pecado, talvez uhum. fosse uma blasfêmia. Quando eu digo, ó oh, meu Deus, ou tipo, nossa, que bom... Ou, ou faça esses jargões que a gente fala muito, uhum. é blasfêmia?
0: Olha, essa é uma excelente pergunta, viu, Gabi? Que toca em aspectos práticos, né? A gente pode ver isso de duas formas. A primeira é que isso se tornou um dito popular, né? Você se assusta, ai meu Deus, você me assustou.
1: Ou da série Friends, que ela fala, oh my God.
2: Eu,
0: particularmente, um, olhando essas duas formas, então assim, você tem a, a expressão mesmo de, poxa, me assustei. Então, nesse sentido, lembre, por isso que a definição é importante. Lembra vocês? Ok. Vou só pegar uma, uma das, do que a gente comentou lá. Por isso que é importante... Porque a gente pega, então, a definição bíblica daquilo e passa o filtro. Para a gente não ficar nem na, no... Do, vou só falar o lado esquerdo e o lado direito. aí que, Quem está assistindo a primeira parte já sabe o que, que significa. Sim. Não tem nada a ver com política, fica tranquilo. <risos> não tem nada a ver com política. Vou deixar claro. É, é, mas é só para você lá entender que há dois extremos aqui. E é por isso que a gente precisa da definição. Ah, então, veja que uma das definições aqui que a gente deu é desrespeitar.
1: Isso é desrespeitar?
0: Desrespeitar ou manchar a reputação. Né? Hum. Então, não necessariamente dizer, ai meu Deus, né?
1: É manchar a reputação de alguém.
0: Não necessariamente isso é blasfêmia contra Deus, hum. mas isso pode ser.
1: Se, se eu talvez lembrar dessa definição de é, denegrir sim,
0: uma sim. imagem, uhum. uma
1: personalidade e tal, eu posso. Talvez usar isso como um filtro pra não blasfemar?
0: Sim. Por exemplo, ó...
1: Falando dessas coisas mais corriqueiras, como, por exemplo, fazer um sticker no WhatsApp, sabe? Uhum, eu acho que uhum. esse todo mundo tem, que Sim. é Jesus Gente. de Oclinhos, assim. E aí, beleza?
0: Esse, esse é um aspecto importante. Esse é um aspecto Ai, importante. Ai, que medo
1: dessa resposta não <risos> é?
0: Porque o que acontece... Eu conversei
1: com várias pessoas antes de chegar aqui pra gravar esse episódio e todo uhum. mundo... Cara,
2: eu tenho aquele sticker. É aquele então, Jesus tá on né? Porque, assim, é famoso.
0: Isso, pra mim, esbarra diretamente. Por quê? Porque a gente está passando uma imagem, a, a gente tá brincando
1: com a, imagem. Com
0: a pessoa do Redentor. Hum. Por isso que a gente começou lá com o conhecimento de Deus. Certo. Deus é aquele que é três vezes santo na Escritura. Uhum. Ele é justo, ele é amoroso, ele é gracioso. Não há ninguém como ele desse lado do céu então, do Jesus outro. Então Jesus
1: não é o cara que falaria aí, beleza.
0: Sem dúvidas que não. Hum... Joaquinz ainda com como é que é? Tem uns ainda sorrindo assim, né, com mente é, é, brilhante. Oclinhos Fala do, que que é o
2: né? Aí,
0: <risos> o que que tá acontecendo? A gente tá desrespeitando, porque a gente tá tratando uma coisa, uma coisa não, né? A pessoa mais
1: sublime,
0: mais preciosa para nós.
1: Mas vamos supor como
0: se ela fosse o nosso amiguinho da Mas faculdade. Jesus, ele
1: não veio em simplicidade? Ele não nasceu num lugar extremamente simples? Ele não veio Ou pra conversar? Famoso. Jesus
2: não tem senso de humor? Deus não tem senso de humor. Porque eu acho que muita gente oh, usa isso como argumento. Não, né? há ninguém,
0: ele... não há ninguém mais alegre do que ele. Uhum. Ele é a felicidade. Ele, ele é o ser... Todo completo em si mesmo, ele se basta, ele é, ele é a, a expressão máxima de felicidade e de alegria. Por isso que nele, nós somos alegres, e a nossa alegria nele não é passageira, né? Por exemplo, pode ter um terremoto aqui, a gente pode não estar tá bem em vários aspectos da nossa vida, mas nele nós estamos felizes, porque o Espírito Santo habita em nós. Isso não significa que nós nunca vamos ficar tristes, não é isso. O ponto é que apesar das tristezas, apesar das lágrimas, apesar das aflições, eu sei que meu Redentor vive. Uhum. e em breve. Percebe? É nesse aspecto que a gente tá falando aqui, tá? Ah, ah, mas o ponto aqui, olhando a definição do que é blasfêmia e olhando para quem Deus é, pega um exemplo de Moisés, por exemplo. Deus deu uma ordem a Moisés. Moisés blasfemou contra a palavra de Deus. Ele pecou contra Deus. Deus mandou ele dar ordem à rocha. Uma coisa simples. Ele foi lá e bateu. Porque ele ficou bravo com o povo, né? Ficou irado e foi lá e bateu na rocha. Tudo bem. Saiu a água, o povo bebeu e etc. Mas qual foi a consequência? Ele não entrou na terra. O grande Moisés, né? Que guiou o povo é, fora do Egito, etc. Então, o que, que eu quero colocar aqui? Por exemplo, ai meu Deus! Então, longe de dizer que isso por si mesmo é blasfêmia, porque isso se tornou... A... Ai, que... como é que eu vou desonrar a Deus agora? Já sei, quando eu tomar um susto, eu vou falar, ai meu Deus. Não, a gente uhum. não faz isso, né? Essas são expressões corriqueiras que se tornaram, mas o ponto é que quando a gente toca no ser de Deus, seu nome seus atributos, quem ele é e o que ele fez por nós, isso exige de nós e a luz do que significa isso não é? isso exige de nós pelo menos um pouco mais de cuidado <música>
1: Eu penso que, assim, é, você trouxe pra gente uma visão muito ampla, né? De conhecer a Deus, amar a Deus de verdade, de respeitá-lo, de conhecê-lo para realmente exercer o amor que a gente diz que sente. E, e eu acho que quando a gente, talvez, faça é, essas imagens, brinque, né? Enfim, faça stickers, não sei, memes, a gente talvez permita ou rearranja uma situação para que a gente esteja mais suscetível a desonrá lo ou a blasfemar. Se eu conservo meu coração e eu evito fazer esse tipo de brincadeira, talvez eu não caia tanto em acabar numa blasfêmia, não é?
0: Quer ver? Pegando um gancho nisso que você falou, vou usar um outro textinho bíblico que eu separei aqui que eu acho que encaixa bem. Romanos 2, 23 e 24, a gente lê assim, ó. Paulo aqui tá falando com os judeus, tá? Os judeus, doutores da lei, tá dizendo assim Tu, que te glorias na lei, Desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Então, lembrem que a gente também tem aquele aspecto do conhecimento de Deus, que nós conhecemos a Deus e o fazemos conhecido. Ah, então, o ponto nosso aqui é não blasfemar contra a palavra de Deus. Então, deixa eu dar um exemplo assim, bem, bem em chão, assim, bem em chão mesmo de fábrica, como dizem, né? Pra gente entender bem. E ah, Isso aqui é um exemplo bem corriqueiro. Talvez o, o nosso ouvinte ou, ou as pessoas que nos ouvem nessa hora possam até testificar disso. Ah, e eu já passei por isso também. uma situação bem, bem, bem delicada, bem... Você está no trabalho e lá tem muito crente. Muita, muitas pessoas que dizem que são cristãs, né? E aí você tem aquela pessoa que ama... Fofocar, sabe aquela pessoa que ama falar mal dos outros? Ó, tá vendo? Ó, nem imagina, A gente conhece alguém
1: assim, ó, tá vendo? amiga,
0: até o nosso queridão que tá ali. Já
1: sou nosso é, editor
0: assim? nosso Luiz edi... Felipe. Nosso editor Luiz Felipe já ficou ali. Ixi, meu Deus do céu, vai, vai falar de mim. tô brincando, tô brincando. Arrei, arrei. brincando. Arrei.
2: Só porque ele não tem um microfone pra se defender. Ah, olha, <risos> que maldade.
0: Então, aí a gente tá nesse ambiente de trabalho e tem pessoas que professam que são crentes, mas elas prejudicam as outras pessoas. Prejudica falando mal, prejudica colocando uma pessoa contra a outra, querendo o lugar dela. O que tá acontecendo aqui? A, e, e note, no, não é num, como tipo aqui na RTM, né? Em que todo mundo é cristão. É, é num lugar que tem cristão, tem gente não cristã. E as pessoas estão observando. Certo. E eu já ouvi... A gente
2: mancha, voltando, a gente mancha a reputação dessas Matou. pessoas. Matou.
0: Né? E aí aquele que afirma que é crente e professa Jesus Cristo com os lábios e com o coração que ele tá fazendo. Exatamente o que os judeus estavam fazendo aqui, ó. Isso a, é blasfêmia. A palavra de Deus é a palavra de Deus e o nome de Deus é blasfemado entre os não crentes por causa de vocês. É a pessoa vai olhar para é o, para é clássico,
2: é o clássico. Aí depois diz que é crente, né?
0: Exatamente. Acabou. Acabou. A pessoa vai olhar, ah, é isso aí que é ser crente? Peraí, peraí, peraí. para, para um pouco aí. Cê... A gente
2: pode estar tá afastando alguém
0: Cê... dessa Você tá dizendo que ser crente é ser que nem você? Eu tô fora, eu tô longe. Você, você emite nota fria, você fala mal dos outros, você é desobediente aos pais, você traz seu marido, você isso, você. Isso Sem é secrente? Sem contar inúmeras
2: pessoas que saem da igreja por conta desses mal é, Percebe o que,
0: que tá acontecendo aqui? Blasfêmia. É. Blasfêmia contra Pesado, e aí...
2: gente, pesado. E
0: eu acabo sendo pedra de tropeço os outros. E, eu, e, e o pior de tudo é que, assim, é, é bom que a gente tá entre jovens aqui, né? É, é, e também os nossos ouvintes que são muito jovens. Ah, tem aqueles que... Eu gosto de brincar o seguinte, né? na, na, na nossa igreja, a gente tem um grupo de estudos de sábado que é direcionado para jovens, adolescentes e tudo mais. E tem aqueles mais... Que são jovens há mais tempo que gostam de participar. Ah, uhum.
1: muita gente ouviu na contramão.
0: Aí eu falo assim, ó, tem aqueles que são jovens há menos tempo... <risos>
2: E aqueles e que são tempo. jovens há
0: mais tempo. Todo
2: mundo é já. Então, a, a gente tem
0: jovem, por exemplo, só para... Né, a gente não sabe é quem jovem tá ouvindo, é né? É jovem aos
2: 40 anos.
0: Já. Pois é. A gente tem gente lá no nosso grupo de estudo de sábado com 60, 70 anos que participa, porque gosta.
2: A galera gosta, Entendeu? né, gente? Mas não aí adianta.
0: O, o que acontece? Por que eu, eu tô entrando aqui? Ah, porque como a gente tem um público jovem, <risos> criou-se uma ideia de que jovem não gosta de teologia. É verdade. Eu não sei de onde é que veio essa ideia. É que eu acho que o
2: jovem não gosta de estudar. Depende do jovem. Ó, Não, depende... Ó, obviamente, ó. depende do jovem. Eu acho que muita gente pensa... Ah, teologia é uma coisa muito séria. Hum. Então ela não quer se envolver tanto. Mas aí, quando é na faculdade, ela quer. E né? aí, é por isso...
0: Uhum. É por isso que... <risos> a
2: faculdade é. dela, de Ai, quatro, quatro quer, <risos> não, <só> ela <risos> quer. Exato. Quando é por, quer estudar que alguma coisa Por assim. isso
0: é que ela, a nossa definição de teologia, ela volta pra cá. É, opa, vou segurar, quase falei. Não, você tá até ouvindo Olha até agora, foi, não foi na parte 1, um, parte um, então. <risos> Por isso que, por exemplo, os nossos jovens, eles vão para a escola e aprendem química, física, biologia, matemática. Por que, que eles não podem aprender teologia? Verdade? Quem colocou na cabeça dele? A gente até estava que...
1: conversando né, em alguns episódios anteriores, se você quiser voltar, com o Nandi, que ele trabalha com evangelismo através de plataformas de videogame.
0: É mesmo? E é, aí, ele sim.
1: muitos dos discipulados dele, antes de ir para a faculdade, escolhem fazer teologia primeiro. E ele estava falando da importância disso de muita gente escolher estudar a Bíblia para depois fazer uma formação acadêmica diferente e como isso pode ajudar a gente a caminhar uhum. com Cristo de uma forma mais fácil, tanto na vida pessoal quanto na profissão também.
0: Sim, sim. Eu comentei isso porque às vezes essas pessoas que estão blasfemando contra Deus no seu trabalho, na sua família e etc, elas acham que verdadeiramente elas são crentes. Elas uhum. acham, elas pensam que são. Por quê? Às vezes a
1: gente pensa amiga que é? a gente é. Por... é. Por... é. Por que a, que a gente,
2: gente tá começa a considerar, aqui? será que somos cristãos? <risos> Não, Não, é verdade.
0: Veja. É, é. Essa reflexão ela é válida quando ela nos conduz a Jesus Cristo. Não é? uhum, ela não sim. é válida e não é agradável quando ela... Mais ou menos como Judas, né? Judas viu que era pecador, ele viu a, 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 o tamanho da, da ofensa que ele cometeu e em vez dele se arrepender e ir a, ao Senhor, o que ele fez? Ele afundou
1: ele... mais.
2: Pois é.
0: <risos> é? Então, um, essas reflexões são boas mesmo, né? Uh, são reflexões que nos levam a pensar um pouquinho mais. Mas voltando àquelas pessoas, uh, e às vezes elas estão em um contexto em que pra elas aquilo é o correto. Então, a gente precisa verdadeiramente aquele movimento que a gente fez, né? Voltar às escrituras, é. ver o que essas coisas significam, o que o Senhor nos ensina, o que o Evangelho tem a dizer sobre isso e nós, então, aplicamos em nossas vidas Sim. porque nós amamos o nosso Senhor. Isso
1: acontece muito, assim, eu vejo no contexto da igreja, sabe? É... Seja na minha ou... A gente sai pra fazer intercâmbio nas outras igrejas e entra a galera jovem, sempre tem, tipo, brincadeira, sabe? Uhum. Alguém que, sei lá, pega uma música e começa a cantar, sabe? Tipo, pega uma música que foi escrita, assim, sei uhum. lá, uma música de adoração, e aí canta, tipo, ai, não vejo a hora de ir pra casa, tipo faz uma paródia ali, né? Uhum. E de certa forma todo mundo ri, todo mundo é cristão ali, acabou o culto, a gente acabou de estudar a Bíblia e de certa forma a gente tá blasfemando, né, Léo?
0: Olha, o Gabi, eu, por exemplo, você sou esse exemplo da paródia que pegou uma música que foi escrita e tal uhum. etc, num determinado contexto, a gente precisaria sentar e ver o conteúdo. Uhum.
1: Se é, está se... sendo feito. Ah, porque, porque
0: ó, a gente precisa voltar. Eu não posso simplesmente chegar
1: Também não vou ao extremo, tudo então é blasfêmia.
0: Isso, isso, ah. porque tem um contexto. Notem, não é uma uma brincadeira, isso é, é vocês lembram a, a, a condenação que era dada para as pessoas é, então. no Antigo Testamento? E como isso é sério no Novo Testamento também, né? É uma ofensa contra Deus. Então, eu não posso simplesmente estar dizendo que tudo que é feito é blasfêmia. É blasfêmia. Então, o, o exemplo do Senão, sticker... Senão eu até, ó,
1: tipo, amenizo o significado de blasfêmia. E,
0: e eu amenizo e eu banalizo. Banaliza, banalizo. Banalizo. Né? Então, o, o, o ponto todo é assim. O, o voltar no exemplo do sticker. Eu preciso voltar e analisar com calma. O que, que aquilo tá promovendo? É, eu até. Por que eu estou. Eu tava entendeu? conversando
1: com uma outra colega e ela tem aqueles stickers do The Chosen, da série The Chosen. Uhum, e ela tava perguntando: uhum. por favor, depois pergunta pro Léo se eu posso ter esse sticker de The Chosen.
0: <risos> Meu Deus, misericórdia, né? Tá aqui o demolidor de sticker, né? <risos>
1: <risos> Mas aí entra nisso, né, Léo? Da gente avaliar bem se aquilo realmente Sim. está denegrindo a imagem esse do é o Nosso ponto. Senhor.
0: Esse é o ponto. Note que é exatamente isso. Nós, como cristãos, para o ímpio, por exemplo, esse tipo de, de conversa não faz nem sentido. Para o ímpio, quer dizer o um, um não-crente, né? Vamos colocar dessa forma é, para a gente <risos> traduzir, né? É, tá nem aí. tá mandando, tá compartilhando. Isso significa que eu não possa compartilhar também? Não necessariamente. Aí é onde entra a nossa autoanálise... Deixa eu saber por que, que isso está acontecendo, entendeu? Então, o senso crítico, né? É é, se, eu, é se eu
1: entendi bem, assim, a gente pode voltar naquelas raízes do primeiro episódio que você explicou significados, né? Que, que juntos definem uma blasfêmia, como, por exemplo, é, desonrar, é, é, denegrir a imagem de Deus... Uhum. E aí, a partir disso, entendendo quem a gente é em Cristo, a gente analisar a situação em específico. Isso denigra a imagem de Deus? Ou, às vezes, a gente está numa situação que acha que está todo... Ah, é todo mundo crente. Então, tudo bem. Mas será que aquilo vai me afastar do meu conhecimento que eu tenho de Jesus? Ou afastar o meu próximo? Será uhum. que é legal fazer essa brincadeira? A pessoa vai achar que é engraçado e não é.
0: Você foi num nível muito legal. Quando eu tenho dúvidas sobre alguma coisa, eu pergunto o seguinte. Como... Ah, sou eu, tá? Tô só compartilhando com vocês talvez possa ajudar você, a, a, nosso ouvinte isso e é algo que aqui. você faz consigo eu faço comigo exatamente eu faço assim como que isso vai glorificar mais a Deus vai honrar a Jesus Cristo e vai mostrar que eu sou um crente 1 Coríntios 10, 31 eu sei que é um texto que todos nós conhecemos ele diz assim ó, quer vocês comam quer vocês bebam quer vocês façam qualquer outra coisa façam tudo ó, o oposto da blasfêmia Sim. Antes a gente vivia blasfemando contra Deus Odiando o Senhor Jesus Cristo Odiando o Evangelho Odiando suas leis Odiando seus doces chamados ao arrependimento Nós odiávamos isso Mas aí então agora houve uma transformação de coração Nascemos de novo Agora a gente faz tudo pra glória Tudo pra que ele seja um... E, e é, glória de Deus Um dos significados dessa expressãozinha é justamente colocá-lo num lugar de honra.
1: Isso, uhum. Léo, até porque às vezes a gente precisa de uma descontração, talvez de um grupo para que a pessoa entenda. A uhum. gente não sabe do contexto, às vezes a gente precisa descontrair um pouco para a pessoa entender, às vezes tá numa situação diferente, não só nessa da zoeira, da brincadeira, né, mas mostrar a pessoa também que falar de Cristo às vezes é leve e uhum. tal, e pode ser através, sei lá, não sei do que, mas algo que não denigra a imagem. É
0: isso, então assim, devemos brincar? Devemos. Deus, Deus é alegre como ninguém, não é? E é, essa essa alegria não foi confirmada não foi é, dada no Evangelho não é mas a gente aí é onde a gente precisa tomar cuidado para não ir pro lado lá o extremo e também o outro extremo que é o vou acabar Aquele com rígido, vocês né? eu arranco essas figurinhas queima <risos> tudo e entendeu Pecador, vai pro inferno. <risos> e aí é, a gente entra aqui eu queria compartilhar com vocês o que eu comentei sobre aqueles dois níveis muito profundos de blasfêmia, né? E talvez vale a pena a gente compartilhar isso para as pessoas que estão nos ouvindo, né? O primeiro... Vou colocá-lo esse, vou inverter a ordem, tá? O segundo vou colocar em primeiro, o primeiro vou colocar em segundo. <risos> a gente já comentou desse, mas eu vou dar mais uma referência bíblica para nós vermos a seriedade maior disso. Segunda Timóteo... Você que tá com a sua Bíblia, abre aí. Segunda Timóteo, capítulo 3, versículos 2 e 5. A Escritura diz assim, ó... Pois os homens serão egoístas, avarentos... Jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes. Olha, já estão blasfemando desde lá da primeira prática, né? Egoísmo e tudo mais. Aí vem o versículo 5, ó. Tendo forma de piedade. Tendo forma de piedade. Negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Então você tem aqui uma pessoa que blasfema contra Deus. Ela tem forma de piedade. Ela tem um linguajar. Como é que a gente fala É um linguajar? Aquele passivo agressivo. É. é.
2: <risos> tem, tem também
0: um linguajar gospel, né? Aquela coisa uhum. tudo mais. Ó, ela não está dizendo que ela odeia Deus com as suas Nossa, palavras no pode texto. Pode ser
2: até pior que o que é direto, né? Ela Eu acho tem que forma. sim, porque às vezes é o mais difícil de se ensinar alguma coisa. É aquele menos que, que,
1: que é espiritual, que tudo que conhece, muitas vezes é, é um líder nato. E aí, quando você vê, você fala, hum, tá blasfemando, é. meu querido. E irmão. o segundo qualquer?
0: E esse segundo é, é muito sério. Tá lá em Mateus 27, 38 a 42. Vou ler rapidinho, tá? E foram crucificados com ele dois ladrões: um à sua direita e o outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele meneando a cabeça e dizendo, ó, oh, tu que destróis o santuário e em três dias reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo diziam, salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Esse é o grau de blasfêmia que a pessoa ela rejeita o que Jesus Cristo fez. A obra de Jesus Cristo no calvário de morte pelos pecadores e de ressurreição para a justificação de pecadores é Deus desejando dar vida eterna, chamando as pessoas ao arrependimento e as pessoas dizendo, não, eu não quero eu sou o meu Deus, eu me basto eu não preciso do evangelho eu não preciso de Jesus Cristo, e zombam do evangelho, e zombam da obra de Jesus Cristo, como esses aqui eles passam do,
2: do, do nível de só não acreditar, né, em Cristo porque aquela pessoa, ela fala uma pessoa pode falar, ah, eu não acredito em Cristo ponto, acabou aí Depois a ela conversa isso como recurso mas, de... é, mas ela, na verdade ela cria recursos cria argumentos pra acabar com a imagem de Cristo mesmo, Exatamente, né, né? Para e não só acabar acabar com Cristo, acabar com você junto. Exato. Que é péssimo. E é assim que a gente acaba o nosso episódio, <risos> com esse momento de reflexão. É até
1: bom, porque a época de lançamento desse app é perto da Páscoa, né? Hum. Primeiro, a gente tá aí em abril, perto de abril, a Páscoa é em abril, você pode ouvir depois, claro, mas a gente sabe da importância de tudo isso e conversar sobre isso, de certa forma, nos prepara pra viver de forma correta é a verdade. Páscoa.
0: E qual que é a boa notícia nisso tudo? <risos> Jesus Cristo salva, hum. perdoa. E justifica pessoas blasfemas.
2: Amém. Oh, Amém. É isso, galera. <risos> gente, dois episódios riquíssimos Riquíssimo. em conteúdo sobre esse tema. Então, novamente, se você não assistiu o primeiro episódio, corre lá, escuta, e aí depois escuta esse episódio de novo, né, para você entender tudo. Compartilhe, porque é muito bom, gente. O Léo aqui explicou tudo pra gente, deu vários exemplos, explicou a diferença, enfim, ele deu muita informação é aqui pra gente. É aquele episódio que, ok, vocês escuta no ônibus, mas você fala, por que que eu não trouxe o caderno?
0: Exato, Causei <risos> muitos problemas,
2: né? <risos> Deixou a gente pensando Vamos muito aqui. sair daqui bugado. <risos> pensando quantas vezes eu blasfemei essa semana, é. né? sem perceber. Vou estudar a pilha, E já vai galera. pedir perdão pelos seus pecados aí. É isso. Conta
1: pra gente e pro Léo se você gostou no nosso WhatsApp, entra no nosso site pra ouvir no Na Contramão ou
2: escuta a gente nas plataformas. É isso aí. Semana que vem a gente volta com mais um tema que a gente ainda não sabe qual. Vamos decidir porque você agora... pode sugerir. ter um terceiro nós. Um, um parte 3 de Blasfêmia? Não sei também. Se é <risos> vamos, vamos, vamos descobrir. Manda aí uma
1: mensagem no nosso WhatsApp 11 974 18 14 56 e a gente volta semana que vem.